0: 收听《卧室焦焦》Podcast， 今人人生不焦焦系列节目之一。我为什么要工作？我是卧室文化的执行总监蔡雨辰
1: 。就说哈，教科书出版社不是资本额都是上亿嘛，就是要很大规模这样子，要几百个业务什么之类的。嗯，我就说，不管、啊、你做了之后，就会接下来这些东西就会慢慢长出来。嗯、我
0: 等啊等啊等，<笑>你你哪来的信心跟<笑><笑>勇气？哎，为什么？那到底是什么人？你觉得？嗨、欸， Hi, 欢迎回到《我是焦焦，既然人生不焦焦之我为什么要工作》。我是主持人蔡雨辰。嗯，欢迎大家在岁末年中，即将今年又要结束的这个时候呢，继续收听我们对于工作的很多想法、牢骚、各种感受的节目。今天呢，这一集我们邀请到的是奇异果文创的总监刘定刚。其实卧室跟定刚算认识，应该算我啦。我个人跟定刚算认识非常久了，然后我们中间也有过一些，其实跟人权议题或者是教育相关的主题，有过一些蛮有趣的合作。今天邀请定刚来，我觉得有应该有蛮多东西可以跟卧室我们这边的经验可以对话。呃、啊，是因为我们关注的蛮多面向很有关系。那一方面有文化创意产业方面的，那也有人权啊、教育等等。好，所以也蛮期待今天的聊天。那在开始之前呢，我觉得还是请定刚先直接跟大家自我介绍前，我先跟大家说一下，就是定刚很特别，他其实是从法律然后社会学背景，现在也有在教书兼课。那他其实应该算你一毕业就创立了奇异果文创，对不对？所以我觉得想先请定刚聊聊这个历程，就是因为我们也一直蛮在意的，就是呃，想要聊的对象是你怎么会从一个法律，就是看起来<笑>应该是一个比较艰涩，然后又有应该是另一种直直牙想象的。的的背景，然后走到了创立一个呃，对我来说有点蛮难以定义的一个一个公司这样子，所以想先请聊聊呃这个历程吧，然后同时也请丁刚做自我介绍
1: 。Hello， 各位呃听众朋友，大家好，我是丁刚，那很开心今天雨辰邀请我上节目，我们其实礼拜一才碰面，然后再聊人权议题，然后礼拜四我们想说，哎，又是我们两个这个组合这样。对，其实我自己大学念法律系，那呃，念到大四的时候，有一天坐在这个南阳街的补习班，因为念法律其实到后来也是要上补习班。我坐在补习班里面的时候，就想说：，哇，糟糕！我四年前也坐在这里，因为在高三的时候要补习嘛，要升大学、嗯嗯。那为什么我会选择这样的人生？我好想看看人生有,没有其他可能性。嗯，就一选之后啊，就糟糕了。好。那当然，这一定会有家长的反对啊，所以就是跟呃妈妈沟通了很久，就跟他讲说，你先让我念社会所，然后念念完社会所毕业之后，我就去考律师这样子。他就说好，没关系，反正研究所没差嘛。嗯，念完之后呢，然后我又跟妈妈说，那我考博士班，如果我考上的话，你就让我念，然后我之后出来做学者，其实也不差这样子。他说好啊，考上你就念这样。就后来又继续念，念之后，这是毕业的，好，总是要去做学者，乖乖找教职工作嘛。对。但啊，毕业之后，呃，只过半年，我的本来的指导教授就过世了。那我其实本来有在找，哦，就是社会学的这个这個教职的工作，但只找了一家，后来就觉得说，好像人生堵在这边有点危险，因为一方面那时候已经看得到少子化的趋势。
0: 哇，你还有那个趋势的先
1: 驱的那个没有<笑>没有，构造<笑>的那个危机。对，我就想说，如果我十年后我没有办法确认我自己有办法挤到一个不会被裁测的社会所的话，那我觉得我是很危险的那一群。所以我那时候觉得说，嗯，把鸡蛋全部放在一个笼子里面恐怖。嗯，我就想说，那我不然来创个业哈
0: 。哇，你真的很有远见哎<笑>！没有，几年前
1: ？这个是二零一二年。对啊，对，二零一二年、哦，然后二零一三年底，我们其实就创起过中间大概一年的筹备。嗯，那创的时候，其实核心的想法就是想要做一个不一样的出版社。嗯，对。那因为自己在念研究所期间，至于一直都在这个呃出版社里面工作，就是呃我太太，然后也是我们总编辑。那所以我听了大概十多年的出版社八卦，然后。那也听了很多，就是哎、欸，他们的经营模式，然后商业的想法，然后就想说，哦，看起来应该是要转型的时候。所以我们那时候创奇果文创，其实核心一开始就是想说要转型。你才刚创立就要就要转型，真的很神奇，这样。啊、没
0: 错，你你的意思是说，因为你知道出版社可能有哪一些问题，以及现在当时的台湾社会的面对出版状
1: 况。所以你就已经决定要做一个不一样的出版社，是这个意思？对对对对对。那当然，第一个不同就在于，其实在二零一二一三的时候、嗯，那时候的呃，整体台湾的文化氛围是比较保守的。然后你如果说我们的读者群是谁的话，我就会告诉你说，其主要是国民党支持者。啊<笑>、哦，这個、可以讲吗？好，应该可以吧？好。那为
0: 什么？我蛮好奇你那那时候怎么归纳出这个结论？
1: 第一个华文创作，它本来就会比较偏华一点，它的那个、哦、这个社会的合法文化，其实中华文化。那时候所谓
0: 台文或台语文，根本还没怎么
1: 。嗯，有这些细索，可是不是很蓬勃。嗯，对。那但很嗯、呃，我们创立二零一四年创立没多久，很快就遇到三一八啊。对、okay ，那那时候就知道说，哎、欸，往这个方向做应该是对的，可以做一阵子。嗯，对。所以头几年大概都是在做这个有点三一八红利的感觉。那当然三一八期间我们自己也去，然后包括二三二四的时候，我们自己是坐在立法院，因为那时候我们本来要赶去行政院，就里面同同学打电话来说不要再进来，里面很危险，你们先待在那个立法院里。所以呃，所以我们那时候就坐在立法院的广场，那就看到啊、呃，听到说啊那边被打、啊，然后要在区里啊什么什么，所以然后很快也就把这整理成一本书。所以，我们那时候跟传凯的第一次合作，其实这本书里面他写的一个当时的场域观察。哎、欸，对对对，非常有趣。嗯，那后来就想说，好，既然要出关播种，那我们能播什么种？嗯、就是文化的种嘛。嗯，所以那时候就想说，那我们如何去在台湾的这整个文化里面去找到一些比较有趣的方向？嗯，因为我们一开始叫做奇异果，其实就想说是奇思异想的成果。嗯，那这个成果当然要有趣，这样子。那那个有趣，我们想到就是，好，那比如说动漫是我们熟悉的。那再来就是台湾妖怪，我们可能做成一个比较有趣的形式，让它不是那么的厚重，这样对。所以后来的这个三一八的红利，大概就让我们成功的经营的像是动漫社会学系列，嗯，跟台湾妖怪的系列，嗯。那当然也有一些本土的这个作家的呃经营，像是萧湘神，嗯，然后像是杨双子，嗯嗯，尤其是杨双子。他生来的第一本跟第二本其实都在齐国，这样。嗯嗯。对，那所以呃，度过了愉快的这头五年之后，就发现这个红利大概消失了，这样
0: 。消失是什么意思？你们不是应该长出播种之后开始慢慢发芽，就会越来越蓬勃吗
1: ？我的意思是，三一八的红红利消失了、嗯、啊。对，就是说，它作为一个集体气氛，它作为一个。这个世代的定义，嗯、然后作为一个，就是我们都可以宣称，学生是天然读、嗯、或天然的、呃、喜好台湾文化这件事情的预设消失了。哦，对，那当然也伴随着就是这些台面上人物的崩坏。我我这样讲会太直接<笑>，糟糕，我是很很担心你们节婚，<笑>因此会惹上麻烦。我们
0: 没有讲出名字 ，OK， 大家都知道是谁。
1: OK OK， 好，<笑>那那所以呃。我们就知道说，大概在这个阶段要开始做不一样的事情。嗯嗯，那所以呃，后五年大概都投入在一件事情上，就是教科书的出版跟教育体系的这个介入，这样對
0: 。对，我觉得这边我可以插入解释一下。我觉得定刚，因为之前定刚在做高中国文课本的时候，那时候应该有一些活动嘛、嗯，就有邀请定刚来聊聊做课本的经验。那时候我感觉就会觉得。这人真是太疯了，<笑>就是竟然用用一个，因为你们过去跟教育现场是没有任何直接的接触吧，对不对？尤其是高中，其实台湾那时候，我觉得是一零八课刚之前，就是国中小，那简直是一个深水的，就是一他们好像是一个与与世隔离的地方，我们不太知道他们那些到底怎么运作。然后教科书又有一个自称。一个体系就是南一啊、翰林啊什么的，就是跟我们小时候出版社其实差不多的。所以那时候觉得炼刚他们非常厉害，就是他们凭一己之力做了国文课本。我觉得可以多聊聊、欸，哎，就是为什么从一个普通的出版社跑去要做课本啊？
1: <笑>对，当然呃，中间有一些因缘际会，然后有一些伙伴，他们可能本来就在筹备，想要做高中的国文科这样。那，但他们找不到出版社，那所以他们问了几家之后来问起一果。那问了之后，我第一个时间点我就努力说服资云说这件事超有趣，我们一定要做。他就说哈、啊，教科书出版社不是资本额都上亿嘛，就是要很大规模这样子，要几百个业务什么之类的。嗯、我就说不管、啊、你做了之后，就会接下来这些东西就会慢慢长出来。等下，等下
0: ，等下你，你哪来的信心跟勇气？哎，为什么、欸？那到底是什么让你觉得这么
1: 可以去？因为,因為我，我就念社会学，都会观察这个社会集体的结构。对，那如果我们前五年在挑战的是这个中华文化的合法文化的话，那它自然会在一个非常体制性的一个环境，就是国高中的这个。教育现场，嗯，发生最激烈的冲突，嗯，那个冲突就是学生跟家长期待的东西跟老师能教出来的东西会完全不一样，嗯，那这个时间点刚好有一零八课纲，啊、哦，那一零八课纲当然它的语言跟九九课纲完全不一样，对，它是用很多体制外，用很多新的教育理念，也是西方的教育理念来带到教育现场，那。这个语言当然对于现场来讲会是一大冲击，嗯，因为以往我们对教育的想象就是教育能促成阶级流动，嗯，而这流动是透过文化资本的积累，嗯，那文化资本要换成教育资本，所以最后就会变成你的学历，嗯，你念什么学校、什么科系之类的。可这件事情在广设大学之后开始教育资本贬值，嗯，而这个。文化资本更依赖的是社会出身，嗯，就你家里是什么样的人，
0: 你基本上就是，对你
1: 基本上什么样的人、嗯？你家里给你怎样的文化资源，有,沒有让你可以每年出国、啊、这件事情就会影响非常大，嗯，那这个东西当它放在一零八课纲里面的时候，它就会呈现一个就是现场的教师就会呃面临一个很大的焦虑的状态，那个焦虑的状态。就会使得一个新的教材会容易引起很多讨论
0: 哦，所以你是看准这个，有点是时机 timing， 这有点是你那时候那把握吗
1: ？没有，这些有些都是事后回想哦。当时在做的时候，其实认真的说，嗯、我现在讲好像这个这个气定神闲哦，那时候就是一整年整个晚上都睡不好这样子
0: 。哦天哪！就因为我们
1: 就开始做田野嘛。然后我就去问啊，你需要什么？然后就发现啊，需要业务。那业务你没办法自己养，就要跟既有的业务合作。嗯，那我们去问了几家业务，全部都拒绝我们。嗯，因为他们完全看不出我们在市场上有存活的可能性。对，那。哦，再來就是进现场之后，你就要持续的配套，嗯，那配套包括就是考题，然后包括什么习作啊、教师手册啊,啊，然后上课对对,对上课的 PowerPoint 啊、嗯，然后各式各样的补充教材，嗯、呃，那个我们就发现到它每一个制作都是很高的成本，嗯，好，所以我们后来就慢慢养成一个能力，就是我们自己有自己生产，所以我自己会出题哦，我跟资运都会出题这样子，因为我们常常三更半夜都还在那边出题。啊，我们说到第三册，我们说到第四册，这个题目还没出出来，要赶快在那边出题这样子。所以什么素养题都难不到我们，这样
0: 。天哪！
1: 对对对，我后来去国教院做省题委员
0: ，好厉害！好你从自己做课本变成这样的专业
1: ，對,对对，超好笑。其实那个过程是非常辛苦，嗯，那辛苦你说以成果来讲，是不是成功或失败？我自己会答就是一半一半。因为实际上，呃，现场在使用的学校，以一开始来讲，大概就是十多家左右，嗯，而且是十多家，大概，呃很多都是体制外，嗯，那很多是，呃，他的老师是有自己决定权，嗯，可以进到全校的那个范围里面，很难，就很难。那当然有几家，甚至有一些大学校，他有选用过我们的课本，嗯，但他大概就是希望能感化我们。
0: 感化你们，
1: 对对他就会觉得说你们是一群有理想、有抱负的人，那我们很感动、嗯。可是我希望你能配合这个教科书产业的整个生态去做一些调整。哦、所以，譬如说，我们那时候有请一个小业务，嗯啊，这个小业务他就去我们第一年合作的学校，我就不讲哪一家学校。那到那个学校是啊、呃，在台北市近郊。那过去之后。你要呃，这个业务要在办公室先找找看，国文科老师都在不在？嗯，那接下来如果不在的话，你要去操场，因为很多老师会在那边跑步。嗯，然后你看到老师们之后，你就要跟他问好，然后递上小礼物，然后跟他讲我来了。那你有什么要跟他沟通的吗？其实并没有，这样，可能就在训练我们的业务说你要做这件事，你要有存在感。对，然后我的业务就跟我辞职了。<笑>因为,因为他本来不是做教科书的吧？他本来都是统文层啊。哦。做教科书其实是另外一群人，对啊，就是业务性格很强、哦，而且就是很明确的知道说他做业务就是要赚钱，嗯，所以没有利润的东西他不做，嗯，他不是什么有理想抱负的那种文化人，他就是一个来赚钱的业务人这样，嗯，对，所以这个文化冲击当然对我们来讲很大，嗯，那我们从这过程中也慢慢的摸索到，就是说。好，也许这个时间点要在现场真的存活下来，可能以这一科来讲，现在还太早。那时候刚好就接到另外一个合作计划的邀请，就是我自己一直在兼课这个四大台文系的老师们很想要出台语教科书，台语文，嗯，对对对。那那时候刚好也是呃一一年的时候，国家语言发展法通过，那通过之后。本来在课纲里面没有进到国高中的本土语言，嗯，就透过这个法律绕了一圈进到了教学现场，嗯，那这个时间点就变成一一年的时候的第一届的这个本土语言的使用者，他能用到怎样的课本就变得很重要
0: 。那这个就没有这么大的竞争跟要抵抗现有的是吗
1: ？有吗？他还是有很多竞争对手，嗯、哦，对，但相对来讲，因为我们在做国文课本的时候，就是我们没有试战。也大家也都很怀疑我们怎么活下来的，所以大家对我们充满了好奇、嗯。那所以我们当说要做台语课本的时候，本来在做国文的那些业务们，他们自己成立的一个公司，那他只要他母公司没有做科目，他都可以做。哦，所以他们就来跑来找我们说，哎、欸，能不能做我们的业务，做我们的代理？我们就想说，天啊，有业务的天上掉下来的礼物對、啊。而且
0: 是传统业务，对不对、
1: 嗯？对，而且我们花很久时间沟通，因为他们。一进来问我们第一句话就是：你们是一群只讲求理想的，还是真的想要要有实战的
0: ？好有趣哦
1: ！我们就说我们有理想，可是我们觉得实战也很重要,要。对啊，因为他很害怕，他觉得我们做国文课本的时候，他完全看不懂我们在。他就说：你们用爱发电吧
0: ，<笑>完全看不懂这群人在干嘛。
1: <笑>对对对，所以他这时候就就说：哦，好，这样子我就安心了。嗯，对，那就合作到现在大概第二年这样。
0: 很赞诶，那所以现在的那个进展如何
1: ？哦、呃，市占比国文课本高很多、嗯，高很多。对，那其实就慢慢有站稳脚步，而且明年我们也开始会做国中，那高中我们是跟师大合作，国中我们就会跟成大合作，嗯，所以就是南北两大就是呃台语的重镇，我们都合作到、嗯
0: 、好赞哦。对啊，我觉得这样，如果你回想起来，国文课本就是它反而是很重要的经
1: 验。它就是一个学费，跟你在场,<笑>场域，对对，高高额的学费，跟在场域里面获得一些经验值，然后知道这个这一块大概要怎么做，也知道理想跟现实要怎么做一个平衡
0: 。嗯，好，我们刚刚花了蛮多时间讲那个课本的部分，因为其实这是奇异果现在蛮重要的。怎么讲啊？业务内容对吗？可是我知道，其实你们除了做课本，你们还有一个呃书店，还有线上学习平台，然后你们的出版品其实也非常的，就是我不知道怎么形容啊？真的多元到我难以框架，因为就是真的什么都有这样。所以我蛮好奇，也很直接的问啦，就是像你们这么多东西，这些东西怎么长出来的？你们有做过什么样的？规划嘛，那那在这样的多元下，对你们来说，真正可以维生的那个模式，就是商业的模式，到底是什么
1: ？对，就是我们以往在做文化产业的时候，大概都会知道说，我们要进一个品牌形象，那我们做的产品必须是跟我们的品牌形象符合，然后我们的 TA 必须要呃认同这个品牌形象，也认同这个消费的生活模式这样。嗯、那所以这是嗯。传统的一个经营方式對。对，那我们后来就尝试做一个呃品牌形象的定位，就是说我们只做有趣的东西。嗯，也就是说我们在文化内容上并没有给他一个很明确具体的一个界定，但后来大概长出了一些呃对我们来讲重要的原则，比如它必须跟台湾本土有关。嗯，好，它呃必须有一些公共性的价值。嗯，好，那大概不会太文青，对，那这就跟传统出版社预设的客群差异很大。那这里面其实我们那时候想象，就是说我们是一家进行分众的出版社啊、哦，所以我们这个分众会触碰到除了文青之外的其他的各种分众群体。嗯，那当然以台湾来讲，最大的分众群体就是。御宅族，嗯，就是、A C G 的消费者、嗯，因为按照文策院的统计，嗯，他一年大概有四百多万，很惊人，对，很惊人嗯，嗯，那这个群体当然里面大部分是玩游戏的、玩手游的，嗯，但也会有一些是看动画、看漫画的，那这一群就会离出版，就是纸媒会比较近，嗯，所以游戏这一块我们先不碰，我们先以漫画跟动画这一块为主，嗯，那所以陆续出的书，像是找那个汤真照老师写的。闷烧日本啊，什么相关日本系列，嗯、就触碰到日本的这些动漫作品跟次文化作品。那后来又出版了动漫社会学系列，嗯，那这个系列就是更进一步的去整理台湾在这里的整个 A C G 社群的形成的脉络，嗯，那这个脉络整理出来之后，大概再深入到，比如说台湾漫画整体的历史。就发现它其实也是跟这个转型争议是结合在一起的，嗯，是是一个非常复杂的一个过程，没错，嗯，那这里面就找到，就是说，如果呃这个客群 A C G 这个客群，他要再进到文化消费成为呃消费者的话，他大概会需要一些核心的这个精神，嗯，好，那个精神不是阅读式的，嗯，那个精神其实是游戏式的，嗯，好，就算你看漫画。你也是觉得你进到一个世界，那个世界是有可能具体成真，嗯，让你进到里面游玩。那当然，到现在我们已经发现很多技术已经慢慢跟上了，嗯，比如说你会看到有 VTuber， 嗯,嗯,嗯就是用那个动漫二次元的做一个皮，这个皮然后有中之人去演出
0: 。有，我有发现，定刚你之前去了 VTuber 聚会，对不对
1: ？对，那个 VTuber 很厉害哦，他其实是呃在那个女性像。就是男性的 VTuber 里面最早的一个团体，而且也是最快达到追踪人数，现在大到一百五十万左右的一个群体。
0: 台湾的吗？啊、呃，日本的。日本
1: 的。对，可是他是日本这个叫彩虹社，嗯、他们找了就是呃不同的欧洲人、欧美人士。嗯嗯。对，所以有澳洲人呐、啊，有加拿大人呐、啊，有什么各地的瑞典人啊啊组成了一个叫 l u x i s a n 好，那这个团体它呃红了之后。当然，因为他是第一批的这个男性 VTuber， 所以呃，而且用英语对话，所以啊、呃，让台湾就是英语能力好于日文能力的状况下，比较多人有办法去消费。嗯，那他们这次来台湾就变得非常的红，这样子，好酷啊！所以，所以这个二次元的世界，它能够再转到三次元的世界、嗯，让人觉得在里面可以生活，能够去按照一个游戏的人。的这样子的世界来构筑自己的生活世界的想象，就跟我们以往所面对这个阅读的人是不一样的群体。嗯嗯，那当然这些年我们就逐渐看到，就印刷资本主义、嗯、逐渐在退潮嘛，嗯、那纸媒在衰退、嗯，然后另外一个数位媒体在兴起。可是数位媒体大家发现，我们其实盯在上面最长的时间是做什么？一个是看短影片，对，另外一个就是手游。哦、oh. ，对，所以游戏在这边，它其实变成文化产业的一个重要一个媒介形式。嗯，那这个媒介形式，呃，当然它需要很多资本额。没错。对，所以对我们来讲，我们比较是先做内容，跟先去研究这个场域的构成。哦
0: 、oh. ，对。所以未来有可能会越来越脱离纸张的部分往，往往动态或虚拟那边走吗？你觉得？
1: 不会不会，我们还是会把纸媒当成是一大重点、哦，因为我自己还是喜欢读书，所以我哦、呃，我也开了书店，嗯，然后我把我家里自己的这个社会学的书，全搬到那个书店里面，然后说这是内越区，嗯，读者们来的话，他可以在这个内越区里面看到很多社会学、很多精神分析相关的这些书籍，这样，嗯嗯嗯。那当然，到底多少人看，我不知道啦，对，然后也放很多台湾漫画。但就是我对呃紫梅的爱，大概还是我觉得是呃人生自我定位中非常重要的一部分，所以我不会放弃紫梅，我还是会继续一直出书，嗯，但我们会开始用一些力气在呃整理跟筹备其他的部分，这样，嗯，对
0: ，所以可以说是未来这些新的东西可能会你回过头来养紫梅的部分
1: ，对，可以这样讲，嗯對對對，我觉
0: 得这其实是目前的一个趋势，哎，就是我觉得。有点纸媒要靠我们这一辈来守护。天哪，我說
1: 好<笑>你说的超好，<笑>一个动漫台词哦。对对对。<笑>
0: 可是我觉得是真的，我觉得卧室也是这样子。我们也是，就是某些东西还是坚持纸媒，但甚至有些书，我们可能也觉得啊，可能因为权力关系或什么没有。就是好像没有一定要电子的，而是某些东西你还是得靠纸的东西传递一些可能我们这一辈从小被感动的温度或内容。这样好，我觉得今天呃，在这定康的第一集，他非常清楚的跟我们聊了，我觉得完全可以看出他那个社会学博士<笑>的那个训练下，我觉得是很敏锐的，可以看出台湾社会的变迁，尤其是在文化面讲。所以这个东西会回应到你怎么去经营你的出版社，然后一家这么奇异的公司这样。好，那我觉得今天很清楚的，呃，希望用这个介绍跟开场，让大家可以先认识，呃，定刚的奇异国。那我们下一集、呃、我们会再请定刚更深入的聊一聊对于文化产业。好，可能有一点严肃跟比较大，可是我觉得定刚也会很。明确的跟大家聊聊几个面向，那他们是怎么样很实际的用自己的工作去面向电影。他可能观察或发现的台湾的文化产业的问题，那我们就期待下一集。谢谢大家，拜拜，拜拜。喜欢我们的节目吗？欢迎追踪沃史文化的 IG 粉专，可以知道更多我们的资讯。关于节目有任何意见想跟我们分享，都可以在填写观众问卷让我们知道哦、喔。问卷连接在节目介绍里。想听到更多有趣的内容，想听到更多资深工作者的故事，欢迎斗内我们。お願いします。